je pense que de, de se détacher un petit peu de cette croyance-là qu'il y a juste un chemin, une voie, mais la seconde qu'on touche à ça, c'est comme, effectivement, que la réalité, là, n'est pas objective, elle est subjective. Dépendamment de dans quelle position que tu te places par rapport à un objet, tu vas avoir différentes visions. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Barreil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Oh, le beau Guillaume! <rire> Salut mon Rob, ça va? Hey, ça va bien, toi? Oh yeah! On revient de nos épisodes solo. C'était difficile. Exact. difficile de faire nos épisodes solo. Chacun de notre part, de ne pas se voir la bête. Ouais, on s'est pas vu pantoute du temps des fêtes, hein? Presque pas. On a, on a fait ça fort Presque avant, pas. le temps des fêtes, par exemple. Ouais. ouais. Mais là, euh, <rire> en tout cas, ça repart, ça repart tranquillement. Ouais. Donc, on est euh, début janvier. Moi, ça fait déjà une semaine que j'ai recommencé euh, le travail. Toi, tu me disais que tu as recommencé euh, vraiment officiellement aujourd'hui. Fait que. Ouais. Les vacances sont derrière nous, là. Ouais, exact. Et ça a fait un énorme bien, moi, d'arriver de, 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 à déconnecter, d'aller glisser avec les enfants, patiner, une patinoire, pelleter ma patinoire deux fois par jour, <rire> arroser. Ah non, ça a fait vraiment du bien. Ah, c'était vraiment cool. Puis en même temps, moi, quand je déconnecte de moi-même, ça m'élève beaucoup dans ma, dans ma vision de la vie. Puis ouais, ça fait un grand bien. Tu vois, moi, j'ai été, été forcé de décrocher parce que justement, j'ai été malade tout, tout le temps. Peut-être tu l'entends encore un peu, là, mais tu sais, mm. j'ai vraiment été là, tout le temps des fêtes, malade. Ce qui m'a vraiment obligé à pas avoir, tu sais, juste ouvrir mon ordinateur, ça me donnait mal à la tête. La seule chose que j'étais capable de faire, étrangement, c'était de lire, tu sais. Mm. Fait que euh, j'ai lu des livres euh, non-stop, du 10 heures par jour, 12 heures par jour de lecture. Fait que, oh non, non j'ai complètement, complètement décroché moi aussi, puis je me promenais dans des histoires, dans des biographies. Euh, en tout cas, c'était cool. Ah ouais, c'est ouais, cool. Fait que, tu sais, des fois, la maladie nous, a, nous oblige à, à ralentir. Là, ça a vraiment été le cas parce que tout a tendance à regarder des affaires, avancer des petits trucs. Puis mm. là, c'était vraiment une vraie coupure. Puis moi aussi, malgré tout, je trouve que ça m'a revigoré là, cette, cette maladie-là. Puis de, là, je reviens, puis je suis comme, je intéressé. Je, je retrouve la curiosité. Fait que c'est <rire> Cool. Puis aujourd'hui, en fait, euh, les amis, on, on a envie d'ouvrir une discussion. Euh, en fait, il y a, il y a quelques épisodes, on, on avait, euh, on s'était dit, euh, on s'était posé la question, comment rester en haute fréquence euh, dans toute cette situation? Et euh, là, aujourd'hui, on, on revient un peu avec une, une, un début de réponse, je pense, à, à, à cette question-là et euh, mixer avec un, un, une intention qu'on peut donner à notre contenu, euh, qui est de, de passer vraiment de, de l'intention de créer du contenu ou des messages ou une marque dans le but d'endoctriner, de, d'influencer, puis de, de convaincre, tu sais, qui sont euh, pas mal en soi, mais qui, qui peut-être, sont, sont un peu dans l'objectif que les gens ne pensent pas par eux-mêmes puis qui collent à nos idéaux à nous, tu sais. De passer de cette intention-là à une intention 
de vraiment aider les gens à réfléchir par eux-mêmes, à penser par eux-mêmes, à prendre leurs propres décisions, puis à vraiment devenir euh, autonome de penser, souverain, souverain de penser, nommons-le comme on veut, mais... Et si on commençait à créer des messages, des environnements, des discussions, des conversations dans les différents marchés et plateformes qui ouvrent la discussion et la réflexion pour que chacun puisse créer sa propre vérité. Tu, tu vois, d'ailleurs, on avait déjà ouvert cette, cette façon-là de, de, de voir les choses. C'est quand on disait « Arrêtons d'essayer de convaincre » Euh, essayons plutôt, plutôt d'éclairer mm -hmm. les gens. Fait que je ouais. pense que c'est un peu sur ça aujourd'hui qu'on veut se pencher et dire ben, éclairer les gens, ça veut dire quoi? Mm. Si on les convainc pas, si on les éclaire, c'est quoi vraiment la différence? Puis dans ton dernier épisode que j'ai écouté justement avant qu'on. Qu tu parlais justement le fait d'être souverain de penser, puis moi j'étais comme Ah, tu sais, c'est. Effectivement, je trouve que c'est un terme qui est intéressant, qui est d'actualité. Ça rejoint un concept qu'on avait déjà parlé. Mais être souverain de penser, qu'est-ce que c'est, puis en quoi c'est la clé, puis en quoi c'est haute fréquence finalement de se positionner comme un éclaireur ou comme aider les gens à prendre leurs propres décisions versus diffuser notre vérité puis espérer qu'elle soit achetée puis mmh. suivie euh, sans, euh, comment on dit ça, sans résistance, là, tu sais. Oui, exact. <rire> Écoute, il y a tellement d'angles qu'on peut prendre ça, mais déjà le, le premier que, que moi, je, je dis souvent ça, que je re, re réalise dans le sens où, écoute, il y a des affaires des fois que moi-même j'enseigne ou des choses que je lis ou que j'ai écouté ou qu'on m'a formé puis que je l'avais compris une première fois, mais soit que ça s'est dissipé à travers la vie ou que je ne l'avais pas réalisé au même niveau que je le re, -re réalise tu sais. Et... Euh, Vraiment, ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est à quel point la réalité et la vérité de chaque individu dépend de ses propres perceptions. That's it. Mm. <rire> That's huge. That's... Ouais. C'est... Ce que tu viens de dire, je trouve ça immense. Parce que... Je pense qu'à quelque part, on a... La, le, 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 la croyance profonde dans notre société qui a euh, le mal et le bien. Dans le sens où, si tu veux passer la porte du paradis, il faut que tu aies bien fait les choses. Tu sais, Qu'on qu y croit ou non à Dieu ou à, à ce passage-là, je pense que ça fait partie de notre inconscient collectif. Tu sais, je veux dire, ça a tellement été fort et puissant, puis il y a tellement de sociétés et de générations qui ont été dirigées avec cette croyance-là que c'est aujourd'hui, on n'en est pas débarrassé, qu'on soit croyant ou non, je pense. Et ça, ça revient à dire une chose, il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'une façon de faire, juste. Puis quand tu vas être rendu au ciel, tu es mieux d'avoir choisi la bonne chose, la vérité, le bon chemin. Ouais. Parce que si tu t'es égaré ou tu n'as pas choisi la voie, You're out, tu vas aller passer le, ta, ta vie, le reste de ta vie en enfer. Puis je pense vraiment que c'est les racines un petit peu de ce de, de cette pensée-là première qu'il y a juste une vérité, mm. qu'il y a une façon de faire et que euh, en ce moment, c'est peut-être pas la religion, mais on va l'appeler la science. La science a la vérité. Mm. Exact. Et qu'est-ce que la science dit? 
personne ne doit déroger de ça parce que c'est la voie. Exact. Et là, il n'y a plus de place à des oui, mais peut-être que il n'y a plus de place à, 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 à d'autres réalités. Juste pourquoi. Ou juste pourquoi, <rire> exactement. Pour, pourquoi questionner la vérité, tu sais. Ouais. Et je pense que de, de se détacher un petit peu de cette croyance-là qu'il y a juste un chemin, une voie, bien, la seconde qu'on touche à ça, c'est comme, effectivement, que la réalité, là, n'est pas objective, elle est subjective. Mm. Dépendamment de dans quelle position que tu te places par rapport à un objet, tu vas avoir différentes visions. Moi, si je vois une statue... De mon côté, je vois sa, sa figure. Toi, de l'autre côté, tu vois un, un, le derrière de la tête. Mais je vais dire, ouais, mais moi, ce que je vois, c'est un, une figure. Toi, tu vas me dire, non, c'est un dos de tête. Mm. Les deux, on a raison, tu sais. Mm. Et c'est là que la vérité est beaucoup plus fluide que le bien ou le mal. Elle n'est pas binaire, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment sur un spectre. Puis, mm. mon Dieu, que de réaliser ça ouvre les portes d'un nouveau monde, je trouve. Ben oui. Puis, c'est là où tu tu t'aperçois que tu, tu peux pas regrouper... En fait, <rire> et là, ça, ça, je ne l'avais jamais verbalisé comme ça, mais si tu te retrouves avec une majorité qui croit au même narratif qui semble être présenté comme la vérité, tu es devant le fait accompli <rire> que c'est wrong, que c'est pas normal. Parce que c'est faux que des humains qui comprennent leur propre réalité, qui bâtissent leur propre perception et vision de la vie, vont arriver à s'entendre en majorité sur un seul et même narratif, un seul et même message. Pensez-y, là. C'est fou, pareil, de, de, je ne l'avais jamais verbalisé comme ça, mais déjà, de voir une majorité ou un grand groupe d'humains qui s'entendent sur un même narratif et qui répètent comme des, des, comme des perroquets un peu, les mêmes narratifs, mm -hmm. c'est un signe très clair qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas souverains de penser. Ils font juste se laisser guider par quelque chose de plus grand qu'eux. Puis, ils n'ont pas du tout leur propre réalité, leur propre perception, leur propre vision de la vie. Ils ont décidé d'adhérer à une autre parce qu'elle fait leur affaire, parce que c'est moins compliqué, parce que c'est moins demandant. Et mettez n'importe quelle raison ici. Et c'est là où on a des problèmes et on en a toujours eu. C'est drôle que tu fasses la nuance avec Dieu puis l'enfer puis tout ça parce que puis que tu dises que c'est très d'actualité. J'ai déjà parlé dans les derniers podcasts que j'avais commencé à lire Outwitting the Devil de Napoleon ouais, ouais, ouais. Hill. Mais moi j'ai jamais lu par contre oh! mais j'ai entendu parler. Il faut tellement que tu lises ça. Ah ouais. Hein? Ah, il faut tellement que tu lises ça puis en fait. C'est drôle parce que c'est déjouer le diable hein, en français. Puis vraiment, le livre a été écrit comme une conversation avec le diable. Puis je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'est comme si le diable était obligé de révéler ses secrets à Napoléon Hill. OK? OK. okay. Et, 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 et c'est drôle parce que c'est très imagé comme dans ces années-là où c'était au début des années 1900, puis c'était la religion, puis c'était le christianisme. Puis c'était comme ça que les gens parlaient, diable, bon Dieu, puis bon. Mais c'est encore tellement une métaphore extraordinaire. Et, et ce que le diable dit, je te dis, Rob, là, tu, tu changes... En fait, ce livre-là a été publié juste en 2011 parce que sa famille... Enfin, il a fallu que Napoléon Hill meure. Il avait promis à sa femme qu'il n'allait pas publier pour éviter des problèmes. Il est mort. Il y a eu une génération mmh. qui est passée qui n'a pas publié. 
c'est l'autre génération qui a décidé de publier et ça a sorti en 2011. Mon Dieu, OK. Et tu lis ça aujourd'hui et c'est la description. Et là, tu te dis, mon Dieu, que l'humain évolue pas, en fait, parce qu'on est en train de répéter la Première Guerre mondiale. C'était là où ça a été écrit. Ça s'est répété dans la deuxième et maintenant, on est en train de répéter encore des mêmes conneries. Et en gros, le diable, ce qu'il dit, c'est « Les seuls humains qui sont une menace pour moi sont les humains qui sont capables de penser par eux-mêmes. » Ah oui? Et les plus grands alliés du diable sont quoi? À l'époque, c'était les professeurs, les parents qui, qui, et la religion et les médias. Wow! <rire> Ajoute la science à ça. Et pourquoi? C'est pas parce qu'ils ils ont des mauvaises intentions. C'est pas ça le message. C'est qu'ils répètent sans cesse des croyances qui font en sorte que les enfants, les gens qui entrent dans ces dogmes, délaissent leur capacité de penser par eux-mêmes. Donc, mm -hmm. c'est pas tant le message de la religion, le message de mm -hmm. la science, le contenu. C'est le fait de laisser tomber, de déléguer ta capacité de réfléchir par toi-même. C'est là que, dans le livre, ils disent le diable. Mais on s'entend. Et le diable n'est pas personnifié dans le sens où il est, il est, euh, il est éther, dans le sens où il est, est, il n'existe pas comme un humain. C'est pas ça le point. C'est cette forme de, de négativisme. De, 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 et, et la peur est également l'emblème numéro un. De... Tu sais quoi, un truc qui m'avait touché, là, ce que je trouve intéressant, c'est que... Tu sais, j'aime ça, me, me, moi aussi, aller chercher, bon, justement, que ce soit des dogmes ou euh, 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 certains gourous, puis tu t'adhères mm. à tout ce qu'il dit, puis mm. euh, tu te poses pas de questions, tu suis le truc, puis c'est sûr que... Bon, je, la spiritualité m'intéresse beaucoup, puis quand on parle de channeling, pour moi, c'est comme un peu la forme de vérité ultime, tu sais, parce que là, tu peux pas... Euh, quand ça parle de spiritualité et de vie antérieure, ben, tu peux pas vraiment le prouver. Ça reste mm. qu'une croyance. Puis souvent, ben, j'ai déjà parlé dans mes lectures préférées, la, le livre La Loi 1, le mm. livre de Ra. Et euh, <coughs> ce que je trouve intéressant, puis j'ai remarqué ça, puis j'ai réalisé ça un petit peu plus tard, à chaque début de channeling, mm. ils disent tout le temps une chose. Ils disent jamais qu'ils détiennent la vérité. Mm. Puis ils disent toujours que leur message n'est qu'un point de vue. Hmm. C'est leur point de vue à eux, de leur densité à eux. Et que s'il y a des choses auxquelles que tu résistes ou qui ne font pas de sens, laisse-les de côté. Ouais. Chaque session de channeling commence avec ce même message-là. Parce que c'est tout le temps des transcripts que tu lis. Fait que, je passais tout le temps par-dessus puis à un moment donné, ça m'a vraiment comme... Je me suis vraiment arrêté. J'ai fait « OK ». On va les appeler les aides d'une septième dimension qui sont supposés avoir une très, très haute connaissance sur l'humanité, les cycles, les ci, les ça. Puis, ils restent encore dans la position, on va dire, humble de dire que c'est leur point de vue, de où ils nous parlent, c'est comme ça qu'ils voient les choses et que si ça ne fait pas, ben on peut faire les choses à notre façon. Mmh. Et ils il, 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 il laissent finalement la personne souveraine de prendre qu'est-ce qui est bien pour elle, qu'est-ce qui résonne et invite la personne justement 
à ne pas suivre de façon aveugle tout ce qui est dit et partagé, puis en faire une religion, mais de prendre l'information, l'intégrer, la, 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 puis après ça, prendre le chemin à ta façon, ta vérité, garde qu ce qui fait du sens pour toi et surtout, tu sais, mets-toi là, euh, à ta sauce. À ta façon. Ouais. À, ta, à ta sauce, exactement. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué cette, cette forme-là, justement, de vérité, puis de me dire, oh mon Dieu, autant que quand je parle, des fois, je fais du coaching ou j'enseigne des trucs, je vais essayer tout à temps de dire, tu sais, regarde, je vais te partager mon point de vue. Mm -hmm. Puis j'ai juste commencé à dire ça à gauche, à droite, tu sais, quand j'avais des interventions avec des gens où le monde me demandait mon opinion. Tu sais, je ne dis pas que c'est la vérité, mais voici mon point de vue. Mm -hmm. Puis je trouve que de ce point de vue-là, parce que ce n'est pas, pas de s'empêcher de partager tu sais, mm. notre vérité, mais si au moins on reste humble mm. à quelque part, puis on dit, garde, c'est un point de vue. Ouais. Je trouve qu'on ouvre au moins la discussion de l'autre côté, quand tu reçois ça, tu es comme, OK, je peux être en accord ou je peux être en désaccord. Ça ouvre automatiquement cette mm -hmm. possibilité-là. Et c'est à ce moment-là, je trouve qu'on est respectueux. Tu sais. ouais, puis c'est là où on revient à l'importance de mettre un contexte aussi. Tu sais, euh, et là, je vais faire un lien beaucoup plus direct avec le contenu. Là. En fin de semaine, je suis allé... Regarde, je suis en train de mettre un contexte. En fin de semaine, je suis allé marcher, puis j'écoutais des audios. Après ça, j'ai fermé ça, puis je réfléchissais par moi-même, tout ça. Puis j'ai eu l'envie de tourner deux petits podcasts sur mes mémos. Bon, imagine que je tourne des petits podcasts comme ça, puis je me mets à parler du diable. <rire> de ce qui de ce que comment comment les gens sont euh, inca incarnent le diable puis tout ça t'sais. oublie ça pas de contexte c'est complètement ridicule fait que, mais si je raconte que bon j'ai relu ce livre là puis je raconte l'histoire du livre de Outwitting the Devil puis de pendant les fêtes j'avais besoin de m'élever puis j'avais besoin de comprendre plein de choses puis j'ai commencé à lire ça par curiosité suite à des recommandations puis maintenant je m'aperçois que ok fait que dans le fond L'indépendance de pensée, si tu la délaisses, c'est automatiquement là où tu laisses entrer le négativisme dans ta vie, puis bref. Bon. bon. Imagine que je ne fais pas de contexte, puis que je ne dis pas que, après ça, mettons dans mon contenu, je ne dis pas, ben voici mon point de vue, ou en ce moment, il m'apparaît que, suite à cette lecture-là, c'est ce qu'on <rire> vit dans notre société, puis tout ça. Si j'enlève tout ça, mon contenu, il est, un, complètement distorsionné. Deux, mm. il veut convaincre les gens de quelque chose ou il veut essayer de les... Bref, de leur passer un message que j'ai pas connecté avec eux avant. Puis trois, mon contenu, il est pas bon dans le temps. Là. Mais tout ça pour dire que quand tu contextualises avec seulement euh, dire « Voici mon point de vue en ce moment » ou « En ce moment, il m'apparaît que... » Moi, je dis souvent ça, euh, c'est Rémi Tremblay qui... Ça me fascinait. À chaque fois qu'on lui posait une question, je l'ai vu trois fois, chaque question... En ce moment, il m'apparaît que... Puis il donne sa réponse. Ah ouais? OK. Puis moi, à un moment donné, j'ai posé la question, « Mais pourquoi tu dis tout le temps en ce moment, il m'apparaît que... <rire> » OK, OK. <rire> puis euh, il avait dit, « Ben en fait, je dis ça parce que c'est vraiment en ce moment, au moment où une personne va me poser une question, en ce moment, avec ce que, ce que je vis et ce qui monte, c'est ce qu'il m'apparaît. Mais ça ne veut pas dire que hier c'était vrai, ça ne veut pas dire que demain, ça le sera. » Et moi, c'est mmh. ça que j'utilise beaucoup euh, depuis, depuis ce temps-là, c'est de dire, ben, en ce moment, voici ce qui monte, puis voici c'est quoi ma lecture des choses, contextualiser dans ce qu'on vit, 
dans ce qu'on où on est en ce moment. Voici ma valeur. Et là, on peut faire un point avec le storytelling. T'sais. En ce moment, contexte storytelling, on raconte un truc, petite pièce de sagesse, opinion, leçon, révélation, nommons-le comme on veut. C'est, c'est, ça devient super intéressant, puis ça donne la liberté. Puis là, je reviens à notre, à notre sujet du jour, si on veut. Ça redonne le pouvoir de décider ou non aux gens d'adhérer à ce qu'on dit. Peut-être même de le de, de l'ajuster. D'en faire ça. Exact. Ça, ça donne cette fluidité-là à l'idée, à quelque part, d'être plus facile de se l'approprier. Tu sais. mm. Quand elle est propulsée de cette façon-là, oh, on dirait qu'elle devient automatiquement plus fluide à quelque part et plus facile après ça à l'autre personne de l'adapter justement à sa réalité puis à faire « Ok, oui, ok, je le comprends. Dans ouais. ma réalité, ça fait du sens. Ouais. » Puis même, moi, j'allais dire au niveau de... Là, on parle, tu sais, l'émetteur, comment il peut bien émettre ses idées ou comment ouais. commencer à partager. <rire> puis du côté récepteur, moi, c'est devenu vraiment de façon vraiment, vraiment consciente, mais à chaque fois que j'entends une nouvelle information, je me pose tout le temps la question « C'est quoi l'agenda derrière? Mm-hmm. » Une publicité euh, un podcast, euh, un film. Euh, c'est quoi l'agenda derrière? Ouais. Puis, je trouve que de se poser cette question-là nous amène encore une fois à « Oh, OK, prends pas tout ce que tu viens de prendre pour du cash. Mm. » Qu'est-ce qui est dit? Pourquoi c'est dit de cette façon-là? Puis, à se poser la question, mais peut-être qu'on commence rapidement à faire des liens, à se dire « OK, ouais, la vérité qui est partagée dans ce message-là, il y a un agenda assez solide derrière. Mm. Est-ce que cette personne-là aurait avantage, en guillemets, à mentir ou à changer les chiffres ou euh, les faits ou l'histoire d'une certaine façon pour l'avantager elle? Mm. Juste ça, ça nous amène à quelque part à être toujours un petit peu sceptique, je trouve, d'une information ou d'être capable, encore une fois, de... Faire, OK, ben ça, je prends une partie de son message, c'est correct. Mm-hmm. L'autre partie, je rejette, je suis pas d'accord. Puis l'autre partie, ben peut-être, puis dans le futur, je verrai. Ouais. Tu sais. C'est pas comme juste un bloc que j'accepte ou j'accepte pas. Puis encore là, c'est là qu'on apprend à être capable de devenir plus souverain, puis de prendre l'information qui fait du sens pour nous, puis qui nous aide, puis qui nous élève. Mm-hmm. Puis de laisser de l'autre côté l'information qui fait pas de sens. Puis je trouve qu'apprendre à suivre des gens qui n'ont pas 100% une idée pareille comme nous, mm. ça aide. Parce que là, c'est comme, OK, ben, tout ce qui est dit n'est pas nécessairement du cash. Tout ce qui est dit, c'est pas nécessairement une croyance qui devient pour moi, mais il y a certains trucs que j'aime et que je vais réutiliser. Pis c'est comme ça, je pense qu'on apprend à être un petit peu souverain. C'est d'être capable de prendre une partie des idées. Oui. Définitivement. Pas juste l'ensemble. Vraiment, puis toi, tu, toi c'est, euh, tu, tu poses la question, quel est l'agenda derrière? Moi, c'est, je résumerais ça à pourquoi ils font pourquoi pourquoi ils font ça, pourquoi ils disent ça, pourquoi? pourquoi? Moi, moi, j'adore ça, c'est une question magique, pourquoi? Puis, euh, tu sais, quand, quand, quand on voit des, des grandes campagnes de promotion, peu importe la source, puis que... C'est comme si y a, y a, ça flash bien gros en avant. Le message flash, la répétition est, est intense. Le, la quantité de gens qui répètent la même affaire, 
il y a beaucoup de gens qui disent la même affaire à travers différents médias, à travers différentes sources, à travers... Mais pourquoi? Mais pourquoi tous ces gens répètent la même chose? Pourquoi ils disent tous ça? Et là, si j'ajoute ta question, quel est leur agenda derrière? Comment est-ce que... Prenons l'exemple de la pandémie. Comment est-ce que des centaines, si ce n'est pas des milliers de médias qui sont en compétition dans un free market, un marché libre, et qu'ils se battent tous pour se faire découvrir, se faire lire, se faire voir, se faire avoir l'attention des gens. Mais pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils publient exactement les mêmes informations, toute la gang? Juste si on n'a même pas besoin de réponse. <rire> Juste si on fait comme... Ouais. J'avoue que te poser la question, c'est de soulever plusieurs interrogations. Puis des réponses... On a quelques, quelques directions possibles. T'sais. Puis la même chose pour une entreprise, la même chose pour un... un tu sais... Euh, Mettons, euh, je vais donner mon exemple de... Moi, je vais à ma journée des révélations euh, en ce moment euh, sur les réseaux sociaux, puis c'est 7 piastres. OK? Tu me demanderais la valeur de ça. C'est sûr que je te dis... Euh, écoute, sérieusement, c'est une bonne partie de mon life's work. Là, la valeur est, est difficile à estimer. C'est pas vrai, c'est des milliers de dollars. Tu c'est... Si tu prends le temps de l'écouter, si tu prends le temps de... de de la consommer, de faire des exercices. De... Écoute, ça, ça vaut des milliers et des milliers de dollars, là, sérieusement. Là. Pourquoi je la vends à 7 piastres? Ben moi, dans ma pub, dans mon message, je le dis. Je dis, je la vends à 7 dollars parce que je veux aider le plus de gens possible puis je veux vraiment que les gens consomment ça. Puis on ne se le cachera pas, plusieurs d'entre vous vont vouloir devenir clients parce que mon stock il est bon. Puis, by the way, le 7$, c'est parce que ça me coûte quelque chose de vous rejoindre en publicité. J'essaie d'en rembourser une partie pour toucher plus de gens puis moi aussi attirer plus d'abondance. Mm. Donc là, t'as plus de... Mais pourquoi il fait ça? Puis c'est quoi son agenda? Mm -hmm. Je te le dis. <rire> Je viens de te le dire. C'est ça. Puis il y en a de... Mais c'est-tu vraiment ça? Hein? C'est là que des fois, quelqu'un qui, qui est aussi transparent, tu dis, OK, ben, ah, c'est pas... Mais c'est-tu vraiment ça? C est, c est, je pense que justement de... de... Ouais, c'est correct de douter de ça aussi. Là. Exactement, c'est ça mon point. Parce que bien des, des, des personnes justement qui vont expliquer peut-être un pourquoi puis ils vont donner la raison. Mais est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on prend ça pour du cash? Bon, après ça, c'est... C'est là qu'il faut quand même rester souverain dans, cette, dans notre pensée mm -hmm. puis dans notre... <rire> ouais. Vigilance intellectuelle. Ouais, ben, c'est là aussi. Je dis pas que toi, c'est camouflé dans ton cas, mais dans le sens, je oh, peux, ouais, non, je je peux déjà voir certains. Il y a des lignes de com. Qui, justement... Il y a des lignes de com. J'ai une amie qui a travaillé pour le gouvernement, puis elle a dit écoute, on peut dire noir avec une ligne de com le mardi, revenir le mercredi en disant blanc avec une autre ligne de com, puis il n'y a pas personne qui. Et c'est ce qu'on vit beaucoup en ce moment, il n'y a pas personne qui remet en question. Et ça, c'est problématique majeure pour moi. C'est destructif, en fait. <rire> J'arrive pas à croire que... Bref. Mais 
c'est correct aussi de re-questionner. Même quelqu'un qui dit qu'il dévoile son agenda, c'est correct de le re-questionner. Puis c'est là où j'allais aller. C'est là où la fréquence devient importante, je pense. Puis d'arriver à, à voir la fréquence de la personne qui te partage le message. Puis d'arriver à toi ressentir la fréquence que ça génère en toi. Ça t'amène-tu en basse fréquence ou ça t'amène en haute fréquence? Moi, mm. moi je sais qu'en ce moment, mes messages qui roulent amènent beaucoup de gens à haute fréquence. Je le sais, ils m'écrivent, ils me le disent. Et bon. Mais il y a quelques personnes, peut-être que ça les amène en basse fréquence. Puis peut-être qu'ils doutent de moi, puis c'est parfait s'ils ne veulent pas m'acheter. C'est parfait. Puis ceux que ça amène en basse fréquence, éloignez-vous. Je ne suis pas la bonne personne pour vous. Je ne suis pas le bon gars. Ça changera peut-être. Puis la même chose, moi, quand je consomme des messages, quand je vois des trucs, maintenant, c'est tout le temps, je questionne, puis après ça, c'est à quelle fréquence ça m'amène. Puis toi, tu, tu le disais bien, tu l'as dit bien il y a plusieurs années, deux, trois ans peut-être, tu avais dit, quand tu as l'impression d'encaisser un message, c'est pas, pas normal. Hmm. Si tu es récepteur d'un message, tu as l'impression que tu l'encaisses, que c'est... Euh! Les genoux qui fléchissent un peu, là, tu sais. C'est oui. pas un message à haute fréquence. Pour toi. Dans ta vérité, ta perception à toi. Quand tu as dit, tu sais, la, la question pourquoi, ce que ça m'a allumé, c'est que je me dis, ça prend quand même du courage. Juste avoir cette question-là. Juste poser cette question-là. Pourquoi? Parce que. On dirait qu'on a. À partir d'un certain âge, tu sais, c'est plus encouragé de dire pourquoi. C'est même, ça devient très dérangeant. Puis il y a l'image dans ma tête qui m'est revenue. Quand j'étais au secondaire, bon, c'est sûr, j'étais un petit peu baveux, puis tout. Puis tu sais, j'avais tendance à. C'était pas nécessairement très haute fréquence, mes interventions en classe. <rire> Mais je me souviens, mettons, dans mon cours de maths, où est-ce qu'on apprend des notions qui, moi, me semblaient comme sorties de je sais pas trop d'où. Puis je me disais. Ça va faire quoi? Tu sais, ça, va, ça va me servir à quoi ça dans pourquoi la vie? On apprend je disais, ça? Ben, pourquoi on apprend ça, monsieur? Tu sais? mm. Hey, my God! Ça, là, c'était le genre de question que tu ne pouvais pas poser en mm. classe. Là. Bon, c'est quoi là? Si tu as une autre, une autre question comme ça, la prochaine fois, local d'accueil. Tu sais, c'était tout le temps. Tu, tu, sais, tu ne questionnes pas l'autorité. Tu ne dis pas pourquoi, même à tes parents. Tu sais. mm. Va dans ta chambre. Mais pourquoi? Non, va dans ta chambre. Tu sais, mm. C'est comme si, aussitôt qu'arrive. Comme tu disais, c'était quoi? Professeur, média. Ouais. Professeur, euh, média, religion, parents. Religion, parents. Euh, là, c'est comme, oh, la science, pourquoi, ouais. là? Le pourquoi a plus sa place avec ces personnes-là. Peut-être avec des amis, des chums, nanana, mais oh, arrive avec les personnes en termes de position d'autorité. Là, le pourquoi n'a pas sa place, puis il est réprimandé. Mmh. C'est bizarre, tu sais. Ben ouais. Fait que je trouve que c'est... Encore là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de conspiration à éteindre le monde qui dise pourquoi, les gens qui questionnent, parce que ça dérange, parce qu'on va moins vite s'il faut tout le temps répondre à ces questions-là, mmh. puis on n'est pas capable. Il y a quelque chose avec la question du pourquoi avoir des formes d'autorité qui, je pense, peut être difficile. C'est de la souveraineté de Mais pensée. avec le temps... C'est la clé, à quelque part, d'être souverain, mmh. c'est de poser cette fameuse question-là, même si c'est pas facile, même si on va se faire regarder un petit peu bizarre par notre professeur, mmh. ben, je pense qu'à la fin de la journée, c'est ça qui développe une espèce de réflexe quand on est adulte, de se dire, OK, ben regarde, je vais apprendre à questionner mmh. les autorités autour de moi, ou mes amis, ou les opinions, ou les ci et ça, 
parce que mon Dieu, que ça va me permettre après ça de moi trouver ma vérité. Mmh. Encore une fois, là, tu sais. Ben, puis vois-tu, on arrive à, à, à notre réponse de d'aider les gens à comprendre pourquoi ils agissent, pourquoi ils pensent, pourquoi c'est ça leur perception, pourquoi c'est ça leur réalité, pourquoi les raisons derrière les messages, derrière ce qui se passe dans le monde, de, dans notre contenu, d'aider les gens à comprendre le pourquoi des choses. C'est bien plus important que de leur dire qu'est-ce que sont les choses. Puis moi, ça, ça a toujours été ma façon de, de, de communiquer. Puis là, je, je le réalise encore plus en le disant. Si je te... Je t'aide à faire de la publicité Facebook. Faut que, faut que je t'explique, mais pourquoi est-ce qu'en ce moment, c'est intéressant de faire de la publicité Facebook dans le cadre de ta réalité pour que tu détermines si ça vaut la peine, c'est à toi le choix. Mais Guillaume, donne-moi juste le script. Ouais, c'est ça. Donne-moi juste le script qui marche. Ça. <rire> Mais pourquoi tu veux juste le script? Parce que je veux pas faire ma recherche moi-même, je veux pas faire mes essais-erreurs, je veux pas trouver ma propre, mon propre test, ma propre vérité là-dedans, de ce qui fonctionne pour moi, dans ma façon de le faire. Je veux, pas... je veux mm. le raccourci, tu sais. Fait que vraiment, le, le... Puis, puis, ce qui est vraiment... Moi, je la pose souvent, cette question-là, pourquoi? Puis je la pose sans aucun filtre à des gens en ce moment qui posent des actions que, que des grandes instances leur ont demandé de, de poser des actions. Puis sérieusement, c'est bien rare que je me rends à plus que deux pourquoi avant que la discussion commence à être un peu euh, chaude. Dans le sens où, l'exemple du vaccin, l'exemple de « tu veux pas voir ton beau-frère à Noël tu, parce qu'il n'est pas vacciné » ou euh, « ou tu veux faire une stratégie X dans ta business, puis pourquoi? Puis là, tu as une première réponse. Tu reposes une deuxième fois un pourquoi. Puis, écoute, si tu te rends à trois, pourquoi? C'est vraiment rare que les gens savent le troisième pourquoi, qui est en fait la, la raison ultime pourquoi ils font les choses, qui est la raison autonome de pourquoi ils font les choses. Ils l'ont pas parce qu'ils... C'est pas eux autres qui ont pris la décision. Il faudrait qu'ils se retournent vers la personne mmh. qui leur a planté l'idée et dire « Pourquoi on fait ça déjà? » Puis là, cette personne-là, en ce moment, elle n'a pas besoin de répondre à ça. Il n'y a personne qui pose ces grandes questions-là. Fait c'est vraiment de... d'arriver à avoir la réponse à pourquoi tu fais des choses. C'est ça l'autonomie de pensée. Puis, puis vraiment, moi, c'est... C'est vraiment un de mes objectifs d'être ce gars-là dans le marché. Je pense qu'on le fait bien à date, mais d'être ce, ce genre de gars-là dans le marché, dans le monde, qui, qui va déposer, mettons... Euh, il y a quand même des, des, des grands repères, par contre, là. philosophiques, si on veut. Hey, en passant, j'ai appris que philosophie, ça, et, et j'ai compris pourquoi j'aimais autant la philosophie dernièrement, c'est il y aurait une traduction qui dit que c'est « tomber en amour avec l'art de vivre euh, ».« Tomber en amour avec l'apprentissage de l'art de vivre », quelque chose comme ça. Euh, qui est en fait de, de, de juste se comprendre comme être humain puis euh, d'arriver à en tirer des, des, des leçons puis les, les partager ensuite puis de mieux vivre à travers ça, bref. Et, et tout ça, ce que j'allais dire, c'est que... Euh, 
moi, moi j'aimerais ça être ce gars-là. J'aime ça être ce gars-là qui, qui amène les grands repères, tu qui sont quand même... Tu mettons, les grands repères de l'alimentation, pour donner un exemple. Là. Pas besoin de, de débattre bien longtemps que le sucre, c'est pas bon. <rire> c'est un grand repère. Euh, peu importe la religion, peu importe où tu as été élevé, ben, l'amour, c'est pas mal toujours une belle solution. Ça va toujours être une belle émotion. La joie aussi, le bonheur, le plaisir, la connexion humaine. Bon. Il y a quand même plein de grands repères qu'on a qui ont été déjà trouvés. T'sais. Puis après ça, à travers toutes nos expériences de vie, si on se ramène toujours à ces repères-là, combinés avec un petit pouvoir de réflexion autonome, Christy, euh, on a des bons guidelines. Mm -hmm. On dirait qu'il y, qu y a bien du monde qui le voit plus. Ben, et je pense que quand tu dis ça, j'ai l'impression que peut-être dans certaines sphères de nos vies, on est plus souverain. Euh, peut-être, quand je parle des sphères de nos vies, mettons, on va parler euh, finance, euh, relations, santé. Il euh, y a certaines sphères, justement, peut-être que oh, on va avoir vraiment développé si on a une entreprise, puis qu'on est euh, travailleur, indépendant depuis des années, ben là, peut-être qu'on a développé vraiment, une, on va dire, une souveraineté de pensée mm -hmm. dans ses idées. Mais quand arrive le temps peut-être de la santé dans cette sphère-là, oh, on a plus tendance à suivre certains dogmes, puis on se pose pas de questions, puis on suit les trucs. Mm -hmm. puis Je pense que dans nos vies, dépendamment de quelle sphère on se situe, il il doit avoir des, 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 des places, entre guillemets, où est-ce qu'on est plus en danger et que, oh mon Dieu, OK, c'est vrai que quand vient le temps de ce sujet-là, je suis loin d'être souverain. Oh, quand vient le temps de cette sphère-là, mm. je, je suis beaucoup plus souverain dans ma pensée puis je fais les choses à ma façon. Puis je pense que ça peut être intéressant de s'observer mm. puis de peut-être prendre dans certaines sphères de réaliser que, wow, OK, c'est vrai, j'ai vraiment développé ma philosophie dans cette sphère-là puis je fais les choses selon ma façon. Pourquoi pas je prendrais ces acquis-là puis je les transférerais dans cette nouvelle sphère-là de ma vie, mmh, tu sais. Définitivement. Euh, Ton exemple est vraiment bon. Moi, vois-tu, d'un point de vue alimentaire, je traîne encore des... des euh, je ne suis pas souverain dans, dans certaines addictions que je traîne de ma grand-mère. <rire> non, mais c'est vrai, c'est tout ce que tu dis, dans le sens où quand je mange ma toast brûlée avec mes, mes, <rire> mes grains euh, mes grains de fromage, voyons, fromage en grains, puis des chips Lay's ordinaires. J'étais avec Rachel, là. On regarde la... Ta toast brûlée? Oui, elle, elle les faisait trop, be... trop chauffer, tu sais. T'es comme... Puis ah oui? Puis t'as développé ce coup-là de la toast brûlée. Des fois, j'ai cru d'avoir une toast trop, trop... T'es trop sérieux? Mais, euh... Trop drôle. Mais tu sais, c'est vrai que, comme là, vois-tu, c'est un signe, ça, que je suis pas souverain face à ça. Je suis addictif, en addiction, mais rattaché à une expérience qu'on m'a transmise malgré moi je veux dire la première tosse brûlée je l'ai pas aimée mais <rire> j'ai appris à, à aimer le moment aimer. bref c'est un, un signe de non souveraineté puis euh, écoute j'aurais le goût Rob qu'on se donne comme objectif parce que là on arrive vers la fin mais dans des prochains épisodes d'évaluer l'importance ou le rôle si on veut de, de cette souveraineté de pensée là puis de l'autonomie avec tout le développement technologique qui est une autre grande réflexion que, que, que j'ai eue dans les derniers temps, que pour vrai, je dépose l'idée, et si une bonne partie du bordel qu'on est en train de vivre 
était, euh, disons, à 30% causé par l'intelligence artificielle. Ça, c'est ton hypothèse. C'est mon hypothèse. Là. Imagine que... On s'entend, là, parce que là, la désinformation puis le rabbit hole à travers lequel l'intelligence artificielle nous, nous dirige chacun. Mm -hmm. Tu sais, moi, j'ouvre TikTok, là, euh, qu'est-ce que tu penses que je vois? Là? Je vois des manifestations, des antivax, euh, des, des frustrés, euh, je vois toutes sortes, de, tu comprends? Mon, mon, oui. L'intelligence artificielle m'a dirigé vers ça, c'est ça ma, ma perception de la réalité lorsque mm -hmm. je suis sur mon média social. Mm -hmm. euh, et, et, et moi, j'en suis conscient, malgré que des fois, je dis à ma blonde, « Oups, là, je l'ai échappé. <rire> J'ai passé un peu trop de temps là-dessus. Je suis en crise. Ça y est, je, je, je suis en colère. » Mais c'est l'intelligence artificielle qui m'a guidé vers ça. Et individuellement, comme ça, l'intelligence artificielle nous dirige chacun dans nos réalités, dans nos... puis crée quoi? Nos perceptions individuelles de la réalité. Je prends euh, des personnes plus âgées qui sont connectées sur euh, les grandes chaînes, TVA et tout, eux autres, ils ont une perception de la réalité qui est directement corrélée à ce qui est dit. Bon. Et là, on perd notre souveraineté de pensée reliée à la technologie et aux médias. Mais le média, il a tellement évolué qu'il c'est plus juste... C'est des humains dans la technologie. C'est pas des humains qui gèrent la technologie, là. Fait que ce qui fait que là, la division puis les, les, les messages qui s'en vont de tout bas de côté puis la désinformation, c'est pas vrai qu'elle provient juste d'un gouvernement ou juste d'un d'une instance ou quelques instances. Ça provient de partout. Je veux dire, toi, tu te mets demain à créer un canal antivax, puis rapidement, l'intelligence artificielle va t'envoyer plein d'antivax, puis ça y est, vous avez votre, votre perception. Là. Mm -hmm. Et dans pas long, poussons le truc, les DAO se mettent à exister. Euh, C'est-à-dire, mm -hmm. euh, ton wallet euh, de crypto existe. Euh, T'es connecté dans plein de communautés, puis... Euh, Siri euh, t'envoie ton pain dès que t'en as, as plus parce que ton frigidaire a dit à Siri qu'il fallait qu'elle commande du pain parce que t'as plus de pain et de lait. Puis que là, à un moment donné, toi, t'es l'humain au centre de tout ça. Puis toute la technologie, là, honnêtement, encore une fois, c'est l'humain qui est au centre de la technologie. Tu t'imagines-tu si on n'a pas la capacité de penser par nous-mêmes à quel point la technologie, l'intelligence artificielle, les nomme, nomme toutes les évolutions qui s'en viennent, à quel point on peut être perdu comme être humain? Et en même temps, il hein, tellement, c'est tellement un reflet de notre pouvoir créateur, dans le sens où un algorithme Aussitôt que tu sais un petit peu comment que ça marche, mm -hmm. moi le premier, je fais tout à certaines actions sur les réseaux sociaux pour modifier mon algorithme. Si j'ai écouté deux, trois vidéos de gaming mm -hmm. sur YouTube, là je suis comme, ok, je veux pas que mon algorithme m'en montre trop. Mm -hmm. Parce que là, je veux pas tomber dans mon rabbit hole et de me perdre dans le gaming. Nanana, nanana. Je veux pas que mon feed, ça devienne juste ça. Fait que je fais certaines actions pour modifier mon algorithme ou disliker telle affaire et pour que je revienne à quelque part en contrôle de l'algorithme. Je pense qu'il y a effectivement ça dans ce que tu dis, c'est que 
énormément de personnes qui vont voir leur fil d'actualité. Je dis fil d'actualité pour intelligence artificielle, à quelque mm -hmm. part, de dire Ah, ben, c'est la réalité. Tu sais. C'est mm -hmm. ce qui se passe dans le monde. Mais ils ne réalisent pas qu'ils sont les créateurs ben oui. du contenu qui apparaissent là, parce que c'est selon leurs actions. Et la seconde qu'on est capable de step back puis qu'on est capable de réaliser le pouvoir qu'on a, de dire Oh mon Dieu, OK. C'est moi le créateur, c'est moi qui, qui est derrière tout ça. Euh, 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 je ne suis pas victime de l'algorithme, je suis encore souverain, puis c'est moi qui peux le diriger où je veux. Oh, ça change de bord. Mais le... Je pense qu'effectivement, que, le point de bascule que tu arrives justement un peu dans, dans, dans ton monde qui, qui peut être vraiment comme épeurant, mais je pense que ça va être ça qui va se produire, c'est que on, pourrait être, on est tout le temps, je pense, à un claquement des doigts de reprendre le contrôle, tu sais. Mm. Cette souveraineté-là est, est disponible à un claquement de doigts, autrement dit. Tu vas avoir un fil d'actualité positif, parfait, ben, va suivre ça, dislike ça, tac, 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 puis tranquillement, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Aïe, aïe. Ça a été... Euh... <rire> Il y a quand même quelques... Quand même quelques viretés là-dedans. On va dire ça de même. Il pourrait y avoir apparence de quelques viretés là-dedans. C'est euh, dans la perception que tu as de la vie. Pis tout. Mais, mais tout ça pour dire que c'est ça. La, la... la souveraineté de pensée... Elle, elle, est, elle est super, euh, super importante, puis pas seulement auprès des humains, de plus en plus aussi avec la technologie qui nous entoure. Puis j'ai mm -hmm. un, euh, un peu cette, euh, cette impression-là dernièrement que crime, je pense que l'humain est peut-être en, en train de commencer de façon insidieuse un peu à être prisonnier de des algorithmes. Puis des, de l'intelligence artificielle. J'aime ai, cette hypothèse-là parce qu'effectivement que... T'sais, on ne s'est pas, pas posé la question, mais pourquoi que c'est pourquoi que la voie naturelle est de suivre pis, et pas de poser des questions? C'est-tu une espèce de paresse, un, un mécanisme de survie, d'économie de d'énergie euh, intellectuelle qui nous amène à ça? Je ne sais pas, mais c'est vrai que la technologie nous amène à prendre de moins en moins de décisions, de moins en moins d'efforts, même si c'est disponible en tout temps volontairement, on va vouloir déléguer notre façon de penser puis de plus en plus de prendre le rôle de la batterie. Tu sais, c'est en fait, ce spécial. Il mais... va rester que ça. Éventuellement, il va presque rester que ça. Penser. Tu comprends dans le sens où... Ah, ben, 100%, je suis vraiment ouais. d'accord avec toi. Puis dans ce que je vois, créer, penser, si euh, moi, j'ai pu à déblayer ma cour. Ouais. Ce n'est pas la technologie, mais c'est quand même, mettons, ah, ouais. quelqu'un qui fait un service, qui fait ci, qui fait ça. Tu te crées, mais effectivement, là, comme tu dis, j'ai plus grand-chose à faire. Là. Mes besoins sont vraiment pris sous contrôle. Là. Là, tu peux... fait que si, en plus, je délègue ma façon de penser, mais Chris, euh, tu plus humain. Ben, c'est ça. À un moment donné, tu as déconnecté, tu plus humain. Tu n'as plus de sens. Tu as délégué la dernière chose qui te permettait de, de vivre l'expérience humaine, tabarnak. Ouais, exact. Mais on s'en va de plus en plus là. <rire> fait que, mon point, c'est que c'est juste pour que les gens comprennent. À l'époque où nos parents allaient travailler dans les usines pendant toute la journée, par exemple, à, à sans cesse bouger puis créer, pas créer ou produire quelque chose, il n'y avait pas euh, toute la journée pour se poser euh, quel est le sens de ma vie. Là. Il se levait le matin très tôt, il était fatigué, il allait travailler, il arrivait, il était fatigué, il mangeait, il se couchait, puis il retournait travailler le lendemain. Puis... Mais là, dans pas long, c'est ça que, que je commence à voir, moi, de plus en plus. C'est aïe, l'humain a beaucoup de temps. Puis là, avec son temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se divertit, il s'engourdit. Se... Et, et, et c'est ça, il se remplit la tête de toutes sortes d'informations qui viennent d'où? De la technologie. Et la technologie est gérée par quoi? En, en grosse partie de l'intelligence artificielle. Même ton Netflix, je veux dire, il... Ben ce oui. serait con de penser que c'est pas l'intelligence artificielle derrière. Puis, en tout cas, fait que, tout ça pour dire que la souveraineté des gens dans leur, la façon de penser, garder la maîtrise de ce qui se passe dans notre tête, la vigilance, la conscience, c'est insane à quel point ça va être important dans le futur. Puis je pense que comme créateur de contenu, on a ce rôle-là de rappeler ça aux gens puis de les aider à comprendre les choses, de se poser des questions. Puis... Ouais. Juste terminer parce que je veux pour réouvrir une boucle là, mais encore, mais dans les années 1980, c'est euh, le fameux livre là, euh, 
C'est-tu 1983 qui, qui peint une espèce de futur contrôlé par les robots et l'intelligence artificielle? Pis, ça dit-tu de quoi? Puis euh, euh, tout le monde réfère à, à ce qui est en train de se produire. C'était... En tout cas... Fait que tu sais, c'est un avenir euh, dystopique, je pense qu'on dit. Euh, où est-ce que c'est un avenir, justement, où est-ce qu'on est contrôlé par les robots puis que la fin du monde va prendre un peu cette forme-là euh, de contrôle avec la puce, mm. tu sais, tatatac, dans le sang, puis bon. Et il y a, au même moment, quelqu'un qui avait écrit encore là un roman de science-fiction que lui, au lieu qu'on soit contrôlé par une espèce de gouvernement totalitaire avec hyper de contrôle avec les robots et tout ça, lui, c'était le livre, c'est « Amusing Ourselves to Death », où est-ce qu'il voyait la fin de l'humanité, pas par un régime totalitaire euh, full technologique, mais de par le divertissement, le divertissement qui euh, devient justement des humains où est-ce qu'on n'a on, on, on plus rien à faire et on s'amuse jusqu'à notre mort <rire> par le divertissement Netflix et tout de ce monde qui nous euh, propose sans cesse du divertissement qu'on <rire> qu va en mourir. Fait que euh, je trouvais ça intéressant, en tout cas, de, de juste souligner ça parce que souvent, on a une vision du futur un peu épeurante avec hyper de contrôle des gouvernements totalitaires, mmh. mais c'est vrai qu'il y a un futur qui peut être très, très... <rire> aussi insidieux, mmh. mais qui va prendre une forme où est-ce que ah, on va avoir perdu notre souveraineté de pensée, on va consommer du contenu qui nous a proposé par des algorithmes, on n'a plus rien à faire que de divertir, on crée pas... Aïe, aïe, aïe. C'était la petite parenthèse. Fait que... Écoute, ben... Petite conversation intéressante <rire> qui nous permet d'explorer des idées encore une fois. <rire> léger, léger. Non, mais. Euh... Léger, léger. Tranquille pour commencer <rire> l'année. On commence là, facile. <rire> <rire> okay, merci beaucoup, les amis. Puis, euh, comme vous pouvez voir, on n'est pas euh, défaitiste. On est juste. Euh, je pense qu'on essaie juste d'être vigilant et de réfléchir. On se pose des questions, pose des tout simplement. Questions, Pourquoi tu te poses des questions, là? <rire> <rire> hey, ferme ta boîte, sinon tu vas aller au local d'accueil. <rire> tu vas aller voir Ronchonchon dans le coin de la garderie. <rire> Salut les amis. Bye. Bye. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.